1: grande, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa, nosso irmão, querido Fábio Silva, e claro, a Toda a família a Melodia, você querido ouvinte, que prazer, que honra, Deus abençoe, uma enorme boa noite.
1: Obrigado, pastor Niger Meu querido mano, Fábio Silva, muito bom, Fábio, Otelo também aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
3: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite cultuando a Deus em mais um culto da igreja Cristo em Casa.
1: Que maravilha, meu querido Fábio Silva. Gente, vamos começar então orando, né? Como fazemos todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite de terça-feira, orando, querido
2: pastor Níger Martins. Deus e Pai, entramos na Tua presença para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar e para Te glorificar por mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que seja um tempo de bênção, seja um tempo, Deus, proveitoso, um tempo de edificação, mas um tempo também de paz, um tempo de consolo. Guarda, Deus, guarda tudo que já está acontecendo e vai acontecer, os louvores, a pregação da Tua Palavra, Deus, usa poderosamente o pregador a tua mensagem venha de encontro aos nossos corações, porque a tua mensagem nos transforma, a tua mensagem nos modifica, a tua mensagem, Deus, é quem nos dá a direção, a tua mensagem é sempre uma palavra que traz aos nossos corações, Deus, aquilo que precisamos. Nem sempre aquilo que desejamos ouvir, mas necessariamente aquilo que nós precisamos. Opera em nós, Deus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui enquanto, enquanto igreja. Porque quando nós nos reunimos, nós somos a tua igreja, a igreja de Jesus Cristo. Opera em nós, seja adorado, seja bendito. Obrigado por esse culto que começa aqui agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Sei que os
3: problemas
0: vão surgir Sei que provações virão Põe a tua fé no intercessor que é
4: Jesus
0: Que sempre te estende a forte mão E as muralhas do temor andem de intimidar teu ser Mas ponha tua fé no intercessor que é Jesus E as barreiras tu as rompes E revesti vida mais além, no céu onde os temores vão cessar, Sim, vão
4: cessar. é
0: intransponível esse amor que Jesus tem pelo e seu Nosso grande intercessor
1: Para o Tito, não. Há Barreiras. Foi o louvor lindo que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento de oração, com o nosso querido pastor Níger Martins, que já já vai estar pregando a palavra de Deus aos nossos corações e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
2: Querido pastor Liel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 17, a história da cura de um jovem possesso. E o tema dessa mensagem é Amado, querida, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé.
1: Pois é, neste dia muito especial. Aliás, na noite deste dia, nós queremos abraçar você. Você que recebeu tantos abraços no dia de hoje, né? O dia ficou pequeno, né? É verdade. E não vai faltar o do Cristo em casa, não, né, Fábio? É Sová? verdade,
3: Eliel. A gente já quer desejar uma semana abençoada para você e desejar os parabéns pelo seu aniversário. Felicidades minha amada irmã, meu amado irmão, por mais um ano de vida, tá? Nós nos sentimos honrados em podermos estar neste momento, junto com a Igreja Cristo em Casa, te parabenizando. Nós desejamos que todas as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Que Deus te abençoe e... Um abraço, um abraço companheiro. companheiro! Quem tá trocando de idade hoje também é a Geise Ambrósio Nazário, a Neide Colares José, Nádia Maria Silva a Simas, Cintia da Silva Belo, Andréa Dutra, o
1: Antônio Alves de Araújo, Evangelo Silva, o Jamerson Oliveira, a Angélica Ramos e a Tamires Aires da Silva.
3: E a palavra de Deus, Eliel. Está no
1: livro do profeta Mois, 514.
3: Buscai o bem e não o mal. Para que vivais Amém E esse louvor é em sua homenagem
0: Posso acreditar nos homens Mas confio só em ti me relacionar é necessário, mas sei que posso me ferir. Tu és a porta aberta ou fechada, nunca me enganou. Melhor amigo, não ri dos meus sonhos, me preparou pra realidade. Mas que tudo seja tão difícil Isso nos aproximou Só em Teus braços, ó Senhor Eu posso confiar Só em Teus braços, ó Senhor Eu posso descansar Sem medo do amanhã Tranquilo posso caminhar
4: Lá-la-La-Lá- lá, 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 Posso
0: acreditar nos homens, mas confio só em ti. Acionar é necessário, mas sei que posso me ferir Tu és a porta, aberta ou fechada, nunca me enganou Melhor amigo, não ri dos meus sonhos Me preparou pra realidade mais que tudo seja tão difícil isso nos aproximou só em teus braços ó Senhor eu posso confiar só em teus braços ó Senhor eu posso descansar sem medo da manhã caminhar só em teus braços ó Senhor eu posso confiar só em teus braços ó Senhor eu posso descansar sem medo da manhã tranquilo posso cá
1: Que maravilha, nós estamos juntos nesta noite aqui no nosso Cristo em Casa muita gente viu acompanhando alô Joel, alô Tereza em São Gonçalo, acompanhando a gente sempre aqui no nosso Cristo em Casa minha querida Marli Alves também sempre ligada aqui com a gente a Áurea Faria estamos sempre juntos né Áurea, um abraço pra você a Sônia Almeida, a Luísa Augusto Dias, a Jussara Araújo a Rose a Meireles também a Sandra Guiar, a Clélia Reis, muito obrigado aí pelo carinho. A Sônia Maria Pacheco, todo mundo aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo carinho, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da sua santa palavra. E para isso... Mensageiro de Deus nesta noite,
2: pastor Níger Martins. Querido pastor Léo, amados da Igreja Cristo em Casa, essa equipe maravilhosa, Michel aqui na técnica, nosso querido amado irmão Fábio Silva e você, da família Melodia, como nós falamos, nós vamos conversar, amados, sobre a cura de um jovem possesso. Esse texto está. Essa passagem está em três textos da palavra de Deus. Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9 e Lucas capítulo 9 também. Tá? Marcos é, vai narrar alguns aspectos que a gente também vai trabalhar hoje, tá bom, queridos? Essa história, amados, né, que é especificamente a cura de um jovem possesso, para a gente poder entender, a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar que antes Jesus subiu para o monte para orar né, e ele levou consigo. A Pedro, Tiago e João Os três que eram mais próximos Então Jesus está lá no monte Orando Com esses três Os outros nove discípulos ficaram aqui embaixo né? Ficaram aqui embaixo Fazendo outras coisas Enquanto Jesus está lá no monte Orando, e isso você pode acompanhar Por exemplo, em Mateus capítulo 17 Do versículo 1 ao versículo 8 Houve a chamada Transfiguração de Jesus O rosto dele Resplandecia como o sol E as suas vestes, diz a palavra de Deus Tornaram-se brancas como a luz Um branco, né amados Que a gente, do ponto de vista humano Tem dificuldade até de conceber Jesus estava ali E apareceram com ele Moisés e Elias Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus Pedro Impensadamente Aliás, Pedro era muito impetuoso mesmo, né? Sempre tomava a frente. E aí, acabava falando de forma impensada, precipitada. Pedro toma a frente e fala, Senhor, bom, estamos aqui. Se queres, farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que falava. E é a própria palavra de Deus que diz isso, tá, amados? Que Pedro não sabia o que falava. É então que... Aqui... É, eles vão também ouvir a voz de Deus A voz de Deus Pai falando Esse é o meu filho amado Em quem me comprazo". a ele ouvir, E eles ficam tomados de medo né, Diante de todo aquele contexto Daqui a pouco também eles olham E só vão ver a Jesus Não vem mais Moisés e não vem mais Elias O erro de Pedro Queridos, qual foi? É que primeiro ele equipara Moisés e Elias a Jesus E Jesus não pode ser equiparado Jesus está acima de tudo e de todos né todo o antigo testamento e a palavra de deus ela é única mas ela é uma é não se pode desprezar nenhuma passagem todo o antigo testamento todas as profecias toda a lei tudo aponta para jesus jesus é o cumprimento de todo o antigo testamento e aí ali a aparição de Jesus com Moisés e Elias Era para mostrar isso, evidenciar isso Jesus acima da lei e acima da, das profecias O cumprimento da lei e o cumprimento da profecia O outro erro de Pedro, o que, ele diz? É que ele queria ficar lá no monte, porque lá estava muito bom, claro, ele estava vendo a glória do Senhor, ele estava vendo Jesus né, com o rosto resplandecendo como o sol, ele estava vendo as vestes de Jesus brancas como a luz, e aí ele queria ficar ali, e é um equívoco, por quê? Porque enquanto estão lá no monte, pessoas aqui embaixo estão sofrendo, estão padecendo, a isso se chama, queridos, hoje, sobretudo, de teologia do monte. É a pessoa querer ficar sempre ali na questão né, do derramar de Deus, ignorando o que é ao seu redor, né, querendo, entre aspas, ficar no monte, ignorando que aqui no vale, ao derredor da pessoa, outras estão sofrendo, morrendo, chorando, padecendo. E é isso que está acontecendo. Um homem, vamos relembrar, Jesus está lá em cima, no monte, com Pedro, Tiago e João. Aqui embaixo estão os, os outros nove discípulos. Um homem, um pai, ah, angustiado, sofrido, tinha um filho endemoniado. E esse demônio pegava esse menino desde a primeira infância. O original no grego mostra que é desde a primeira infância. E essa passagem que eu vou ler agora em Mateus 17, de 14 a 21. E quando chegaram para junto da multidão Aproximou-se dele um homem Que se ajoelhou e disse Falando com Jesus Senhor, compadece do meu filho Porque é lunático e sofre muito Pois muitas vezes cai no fogo E outras muitas na água Apresentei-o a teus discípulos Mas eles não puderam, não puderam curá-lo Ou seja, ele trouxe o filho dele Para os nove discípulos que estavam lá embaixo Que não subiram no monte E eles não puderam Libertar o menino, eles não conseguiram expulsar o demônio. Quando Jesus chega, esses nove discípulos estão numa discussão, né, num debate com os escribas. Jesus se aproxima, esse homem, esse pai, vem até Jesus e aconteceu o que nós narramos aqui. Lemos aqui, né? Ele explica, Olha, eu vim, meu filho e tal. Ele, o demônio pega o meu filho, ele joga para um lado, ele joga para o outro, ele joga no fogo, ele joga na água. Nas outras passagens paralelas, repito, Marcos 9 e Lucas 9, a gente sabe que esse homem narra né, que esse espírito maligno queria matar o filho dele. Ele desesperado, vai até os discípulos, os discípulos não conseguem fazer nada, agora ele vira para Jesus e fala, essa é a situação. Continua a narrativa, tá, amados? Mateus capítulo 17, versículo 16 mais uma vez. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa Até quando estarei convosco? Até quando vos soferei? Trazei-me aqui o menino E Jesus repreendeu o menino E este saiu do menino E desde aquela hora ficou o menino curado Jesus então repreende o demônio que sai o menino fica curado E a gente também sabe pelas passagens paralelas, repito que Jesus dá uma ordem, sai do menino e não volte mais. Os discípulos então, queridos, vão interrogar a Jesus do porquê que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus vai explicar hein, que essa casta não sai, senão por jejum e oração. Eu tenho alguns contextos que eu quero trabalhar. Antes de nós trabalharmos essa passagem, no capítulo 9 de Marcos, que é quando o pai vai dizer, fazer uma declaração tremenda, que é o tema dessa mensagem, Senhor ajuda-me na minha falta de fé, mas daqui a pouquinho a gente explica isso, tá vamos clarear tudo, juntar todo aqui esse aparente quebra-cabeça, os amados são exatamente, e aqui essa história no seu contexto, no seu bojo total, ela representa muitos de nós, Desde o grupo daqueles que querem ficar no monte, que querem ficar adorando, cantando e não há nada de errado nisso Desde que eu entenda que eu tenho que descer do monte Porque aqui no vale, usando monte e vale como metáfora, que as pessoas estão morrendo, estão sofrendo Nós precisamos ir na igreja? Claro que sim É ótimo a gente estar ali adorando? Claro que sim é ótimo, é maravilhoso, é tremendo ser cheio do Espírito Santo? Claro que sim. Ver a glória do Senhor sendo derramada sobre a igreja? Claro que sim. Mas evangelho, cristianismo, não é apenas isso, não que seja pouco. O evangelho, amados, é o dia a dia. É no trabalho, é na faculdade, é na sua vizinhança, é... A palavra de Deus sendo pregada, o evangelho sendo anunciado para as pessoas que estão morrendo. É a igreja como canal, como veículo de uma resposta de Deus para aquele que está aflito. A igreja, ela é e sempre será o veículo usado por Deus para essa resposta. Se nós nos esquecermos disso, nós vamos viver de uma espiritualidade do monte. Vamos nos tornar pessoas reclusas, isoladas, que... Vamos na igreja, que buscamos a Deus, mas que não somos instrumentos do agir de Deus Que não somos instrumentos do poder de Deus A igreja, eu, você, e igreja aqui, amados, não denominação, mas nós, pessoas lavadas e remidas pelo sangue do cordeiro Que foram um dia salvas por Jesus Cristo Receberam o Espírito Santo Nós precisamos ser canal Veículo do poder, da graça, da misericórdia do Senhor Nós precisamos estar aptos para dar uma resposta Para aqueles que necessitam Aquele que chega na igreja Aquele que chega até nós Aquele que está ao nosso redor E necessita de uma resposta, amados né? Necessita de uma resposta de Deus Que é dada por Deus, é claro pela igreja, sua família Seu lar Seus filhos e por aí vai Sua parentela, tá? O outro grupo é o grupo dos nove Discípulos que ficaram Entre aspas, no vale né? E ao invés De serem usados por Deus Para darem essa resposta também Eles estão num debate Interminável com os escribas Se nós formos a Marcos capítulo 9 E aí se você tiver uma Bíblia Puder fazê-lo, né? Você vai lá comigo, tá? Marcos capítulo 9, versículo 14, diz assim. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Tá falando de Jesus e os três que estavam descendo do monte, tá bom? E tá lá os outros nove discutindo com os escribas, discutindo, debatendo, debatendo. É o pessoal do debate, é o pessoal... E nada contra o debate, né, Amados? Há o tempo do debate, a hora do debate, a hora da discussão. Existe a hora das discussões teológicas, existe a hora né, é, do debate né, ideológico até. Só que a pessoa fica ali num tempo perdendo, 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 enquanto naquele momento, é não saber identificar, não saber discernir o tempo. Pessoas estão morrendo. Me incomoda, às vezes, né? ver a igreja e mais uma vez igreja enquanto pessoas e não enquanto denominação Muitas vezes presa numa armadilha Que é a armadilha da teoria, da, 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 da discussão teológica, doutrinária Seja qual for Enquanto as pessoas ao redor estão morrendo Estão endemoniadas, estão doentes, estão enfermas E a igreja não é usada para dar resposta de Deus Olha o que vai acontecer, e é a mesma passagem que eu li em Mateus, só que agora com várias outras informações. Versículo 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas, que é discutir com eles. E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os pelissem, e eles não puderam. Versículo 19, de Marcos, capítulo 9. Então, esse, perdão. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo? Veja a decepção de Jesus. Né? É por causa da incredulidade que vocês não conseguem. É por causa né, é dessa ausência de uma fé substancial que vocês não conseguem. E eu até quando vos soferei? É porque vocês me... Jesus dizendo, né, vocês me causam sofrimento. Até quando eu vou estar com vocês? Né? Até quando vocês vão depender da minha presença física? E é isso que Jesus está falando. Vamos continuar a narrativa, queridos? Versículo 20. Trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência E caindo ele por terra, revolvia se espumando Perguntou Jesus ao pai do menino Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos Veja, amados, veja, queridos Que aqui começa a destrinchar, tá? Se até agora não deu para formar aqui o que eu disse, eu quebro a cabeça dessa história, então agora vai formar tudo e não vai ficar nenhuma ponta solta. Então eu peço a sua preciosíssima e honrosa atenção mais do que nunca agora. Veja, lá no monte, Pedro queria ficar, não queria descer mais. Como se fosse possível, né, amados? Viver apenas na igreja adorando e não ter que viver as lutas do dia a dia. Aqui embaixo, os nove discípulos não dão uma resposta para um pai necessitado, por causa da incredulidade, e estão numa discussão sem fim ali com os, escri com os escribas. É o pessoal que quer ficar conversando, debatendo, 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 questionando, mas não, não, não é instrumento do agir de Deus. Um pai desesperado, que no início estava com fé, tanto que ele estava com fé, como ele leva o menino né, para os discípulos. Como os discípulos não conseguem ser instrumento de Deus, por falta de fé, e é Jesus quem diz isso Por falta de oração Por falta de jejum, e é Jesus quem diz isso né? Essa casta não sai senão por jejum e oração E aqui ele acusa eles de falta de fé Ou a geração incrédula Quando o pai leva, isso não acontece Porque os discípulos não dão a resposta Repito, enfatizo, sou redundante A fé do pai começa a ser abalada Agora ele está com Jesus E num rasgo de seriedade ele pergunta se tu podes alguma coisa Porque nem ele está acreditando mais Talvez hoje, por inúmeras situações Por decepções Não sei, você também Nem você esteja acreditando mais Ele então Vou repetir a pergunta dele Para a gente poder ver a resposta de Jesus No final do versículo 21 Ele diz Se tu podes alguma coisa Tem compaixão de nós e ajuda-nos Jesus responde Versículo 23 ao que lhe respondeu Jesus, se podes, é uma exclamação, tudo é possível ao que crer. Ô oh, querido, oh, querida, sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Dizer para você isso. Tudo é possível ao que crer. Deus tem poder para mudar a sua vida. Mesmo que você tenha entrado numa igreja e não tenha acontecido a mudança. Mesmo que você tenha buscado ajuda, no homem de Deus, numa mulher de Deus No povo de Deus E não tenha encontrado a solução Ah, Jesus tem a solução para você Tudo Eu não sei o que você está passando Mas tudo é possível que crê O pai então vira para Jesus E é a frase que dá o tema dessa mensagem Ele vira para Jesus No versículo 24 e diz e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio ajuda-me na minha falta de fé ora, que frase né eu creio ajuda-me na minha falta de fé e eu peguei o ajuda-me na falta de fé aqui para ser o tema da mensagem há uma aparente contradição nessa frase, porque no momento ele diz eu creio, na outra ele diz ajuda-me na falta de fé, ué, ele crê ou não crê? <risos> ele crê mas ele entende que ele não crê o suficiente Eu creio no que tá está falando Mas eu não estou conseguindo crer Que o meu filho Vai ficar curado Eu creio no que está falando Jesus E talvez você saiba o que é isso e, em, em, Você crê Que a palavra de Deus É verdadeira Você crê que Deus é poderoso Mas talvez você não consiga Aplicar essa fé na sua vida Uma fé Individualizada Permita-me um parênteses aqui agora, você que fez trabalhos na escola, na faculdade, enfim, aqueles trabalhos de grupo, né? lembra quando às vezes, assim, cinco pessoas em cada grupo, né? cinco pessoas em cada grupo, aí um grupo ficou com quatro pessoas, aí eles trabalharam lá, os quatro, se esforçaram, fizeram o trabalho. Está chegando perto do dia da entrega, de vez em quando aparece alguém que não trabalhou, que não fez nada, e fala assim, dá para colocar meu nome aí? Puxa, coloca meu nome aí e tal E às vezes você aceita, o grupo aceita E coloca o nome daquele que não trabalhou E ele ganha nota igual a dos outros Pois é, se isso é possível lá no trabalho da escola, da faculdade Isso não é possível no reino de Deus, amados Ninguém pode colocar o nome para ir entrar na lista do céu No céu você entra pela sua fé ah, bota o meu nome aí nessa listinha aí, vocês, né, vocês têm fé e tal, tal. vocês confiam em Jesus, bota o meu nome aí que aí eu entro no céu na lista. Não entra. Ninguém entra no céu pela lista. Só dá para entrar no céu pelo, por si mesmo, pela sua própria fé. Né? É claro que salvação é obra da graça, exclusiva da graça de Deus, mas é pela fé e essa fé é exclusiva, é individual. Aqui é isso que está em jogo. Não adianta você crer... Que Deus é Todo-Poderoso. Claro que isso é fundamental. Mas, entendo meu, não adianta quando você não acredita que Ele é Todo-Poderoso na sua vida. Que Ele tem poder para fazer na sua vida. Esse é o tópico de hoje. Tenho convicção absoluta que hoje Deus trouxe você aqui, aqui, no culto da Igreja Cristo em Casa para dizer para você tudo é possível que crente. E talvez você tenha que falar como aquele pai, Senhor eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, agora ajuda-me na minha falta de fé. Porque eu não estou conseguindo crer para a minha vida, eu não estou conseguindo crer para a minha situação. Eu não estou conseguindo crer para o meu casamento, eu não estou conseguindo crer para essa situação que eu estou enfrentando, de dor, de angústia, de tristeza, para essa situação eu não estou conseguindo crer. Ah, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Meu amado, minha querida, sabe o que vai acontecer? <risos> ah, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que esteve morto, mas está vivo, aquele que ressuscitou, aquele que está comigo aqui agora, aquele que está com você e agora, esse, vai virar para o homem, vai virar para aquele contexto, e olha que coisa linda, mais uma vez, versículo 24. E imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito mundo dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. <risos> Não é apenas sai do jovem Olha que coisa linda, né? Claro, Deus faz obra completa, né? Sai desse jovem e nunca mais volte Versículo 26 E ele, clamando e agitando muito, saiu Deixando como se estivesse morto A ponto de muitos dizerem Morreu! Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu E ele se levantou Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Eu trabalhei essa questão daqueles que querem ficar na teologia, na denominada espiritualidade do monte, e ignoram que evangelho não é apenas ficar ali querendo ser cheio, né, amados, da glória do Senhor, é vir para o dia a dia, é ser instrumento do poder de Deus no dia a dia. Eu trabalhei aqueles que ficam em discussões intermináveis. E não são instrumentos de Deus? Quero trabalhar um pouquinho, que eu preciso entender que há determinadas batalhas que só se ganha com fé, jejum e oração. Mas quero, sobretudo, e essa, repito, é a temática central de hoje, dizer para você que não está conseguindo crer para a sua própria vida que você crê que Deus, não, eu creio que Deus pode tudo, sim, eu creio, eu creio, Jesus responde para ele, se pode, tudo é possível que crê, ele diz, eu creio, agora Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, que hoje você possa chegar para Deus, se esse é o seu caso, e dizer, Senhor, eu creio, mas, mas não creio o suficiente, a situação está tão delicada, eu já tentei tantas vezes, eu não consegui. Talvez seja essa a sua frase. Talvez seja isso o seu argumento diante do Pai. E Deus sempre respeita uma argumentação sincera, verdadeira, de um espírito quebrantado. Que hoje você possa se aproximar do Altíssimo, se for o caso, e dizer, como eu já disse algumas vezes, Senhor, eu, eu não estou conseguindo crer para essa situação. Para isso aqui está difícil. Eu não, eu, não, eu não tenho mais força. Ajuda-me na minha falta de fé. E o que aconteceu? Ah, a intervenção divina, a intervenção miraculosa, a intervenção do Todo-Poderoso, daquele que nos ama, nos quer bem, a intervenção de Jesus que deu a vida por mim e por você. Pois é, meu amado, minha querida, tudo é possível que crê. Se agarre em Deus, não desista, não desista, não deixe Satanás te convencer que no teu caso não tem solução Que no teu casamento não tem jeito Que nessa situação específica Sua, profissional, financeira, ministerial Não sei, eu não sei qual é o seu problema Que essa pessoa que está sendo aí Dominada por malignos que não, né, Aí não vai ter jeito Você ama essa pessoa, mas não tem jeito Desiste, não desista jamais Como Moisés disse um dia né? Nem uma unha vai ficar para trás Vou sair daqui e vou levar todo mundo. Ninguém vai ficar no Egito. Nenhum homem vai ficar no Egito. E não ficou mesmo. Deus derrama graça, misericórdia. E hoje, essa é também a nossa oração. Senhor, eu creio, mas ajuda-me na, na minha falta de fé. Creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. E a intervenção do Todo-Poderoso veio. O Papai do Céu preparou esse culto para você. E eu tenho certeza que a manifestação da glória dele... Acontecerá mais uma vez Miraculosa, transformadora Libertadora E aquela libertação completa né? Sai e não volte nunca mais Deus te abençoe sobremaneira Deus derrame graça e misericórdia sobre sua vida Fica com a gente aqui, tá? A gente ainda vai orar, ainda vamos louvar o Senhor né? O culto não acabou ainda não, tá bom? Fica aqui com a gente Deus te abençoe de todo o meu coração Deus te abençoe sobremaneira Você e toda a vida toda a sua família, toda a sua casa. Fica na paz. Paz, paz, paz.
1: Lindo louvor que ouvimos logo após esta mensagem vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Mais uma vez, pastor Níger, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado. Fábio Silva, veja aí alguns pedidos de oração em suas mãos, querido.
3: A irmã Daniela da Costa Lessa pede oração para sua vida sentimental e para seu casamento. É, e para seu marido, Jorge Francisco Gonzaga de Carvalho. Pede a Deus proteção e livramento. O irmão Josimar de Itaboraí pede oração pela restauração da sua família. É... Pedido de oração para a Dona Dulcimar Neves dos Santos: pede orações pela sua saúde. E a irmã Cristina pede oração para que Deus dê forças para superar a perda de seu irmão. E pede a Deus que ajude a esposa e filhos de seu irmão Porque todos estão sofrendo pela perda
1: Meu Deus, imagina É o que nós vamos fazer agora Nós vamos falar com Deus Juntamente com o pastor
2: Níger Martins Senhor nosso Deus e nosso Pai Papai do Céu, Papai querido Nós entramos na tua presença Te agradecendo por mais um dia de vida te agradecendo por mais um culto da Igreja Cristo em casa e agora uma vez mais clamando pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Senhor para com cada ouvinte, para com cada participante seja ele alguém que tenha o temor de ti no coração tenha aceitado Jesus Cristo seja alguém que pertence até a uma outra religião mas todos, Deus, todos carecem de ti todos nós carecemos da tua misericórdia tu conhece aquilo que se passa lá no profundo das nossas almas Tu sabes aquilo que está agora nos nossos corações Essa pessoa que está agora, Deus Desesperada, angustiada Ligou esse rádio Às vezes achando que ligou até por acaso Mas ligou direcionado por Ti, Senhor Papai do céu, guarda essa vida Quanta dor, quanta tristeza, quanta angústia E ela não sabe o que fazer, Senhor Atua no coração dela Faz aquilo que homem nenhum pode fazer Que palavra humana alguma pode fazer que o teu Espírito Santo, que tu Espírito Santo Possa trazer consolo A paz que excede todo entendimento Como tu nos ensinas na tua santa palavra Senhor, que nessa noite Haja paz Que essa vida possa ter calma Que essa vida possa ter uma noite de sono Guarda, Deus Guarda nessa imensidão de necessidades Aquele que está encarcerado Aquele que está enfermo Aquele que está no leito de um hospital Aquela mulher que está se sentindo sozinha, abandonada Aquele que está se sentindo desesperado Pela necessidade financeira, desempregado Tantas necessidades, Deus Tantas angústias Em tempos tão difíceis como esses Mas nós contamos contigo E é a Ti que vamos, Deus É em Ti que nós nos socorremos Se não for o Teu poder, se não for o Teu amor Se não for a Tua misericórdia O que seria de nós, Deus? Vamos a Ti pedindo por misericórdia a tua palavra também nos ensina Deus que tu não rejeitas um coração contrito tu resistes aos soberbos nós vamos a ti agora te pedindo misericórdia não nos recomendamos a ti Senhor não estamos aqui te pedindo porque nós venhamos a merecer porque tenhamos alguma qualificação mas viemos a ti por pedir misericórdia porque sabemos que tu nos queres, nos queres bem que tu és Deus de graça que tu és Deus de misericórdia e o que te pedimos é isso tem misericórdia da gente Venha até nós, Senhor, nessa noite. Venha cada um de nós nessa noite. Sondando nossas mentes, dando nossos corações, dando aquilo que vai dentro de nós. Quem sabe, Deus, essa pessoa está aí no meio de várias outras, mas se sentindo completamente solitária, mas que ela saiba que Tu estás com ela. Que Tu criou esse culto para abençoá-la. Que agora, nesse momento, tu estás trazendo consolo a ela. Traz a Tua paz, traz a Tua cura divina, traz libertação. Abre portas de emprego, Deus, para que esse chefe de família possa criar a sua família com dignidade. Manter a sua casa. Essa mulher possa manter a sua casa com dignidade. Toma conta. Abençoe esse coração de pastor que está preocupado com a igreja. Abençoe esse pastor agora que ora conosco, Deus, pedindo misericórdia. Está enfrentando dificuldades também na sua igreja. Traz a tua paz. Papai do céu, imploramos a tua presença. Te adoramos, te bendizemos porque tu és Deus que nunca nos deixou e nunca nos deixará, nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Eu declaro na autoridade do nome de Deus que haja paz nesses corações, haja a manifestação da Tua paz nesses corações. E ora, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
0: Vale a pena ser fiel, dizer não para o mundo em frente prosseguir. Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir Não abra mão dos seus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz Se ficar difícil é só clamar o nome de Jesus Vale a pena acreditar, dizer sim para Cristo e nunca desistir você tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. E quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a
4: cruz,
0: lembre que você pode clamar o nome de Jesus. Então é só clamar. O mar se abrir. E quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz Lembre que você pode clamar no nome de Jesus
5: Diferença é quem escolhe Se levantar Olha só você Achando que já perdeu O seu valor Mas se a joia Não para de Brilhar Você não vai Parar Você não vai Você não tem preço, pra Deus é precioso E vale tanto que nem mesmo você imagina A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar Você pra Deus é tudo, não deixe o seu passado apagar seu futuro não.
0: Caiu, não é motivo pra você desanimar todo ser humano um dia pode errar a diferença é quem escolhe se levantar oh, olha só você achando que já perdeu seu valor mas se a é joia lá não Você não vai...
5: Pra Deus é precioso E vale tanto que nem mesmo você imagina A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar Você pra Deus é tudo Não deixe o seu passado Apaga seu futuro
4: Senhor